0: Ready. otra excusa para justificar su mediocridad. Dale, Andrés, si vos sabés no tenés idea de fútbol. Footbox México con André Marín y el ruso Brailovsky. Podcast exclusivo de
1: Footbox. Amigos de Footbox México, es un verdadero placer saludarles como siempre, como todos los días. Hoy hoy jueves 23 de septiembre del 2021 fuerte abrazo a todo el mundo nos llegan mensajes de todo el mundo que están contentos que nos escuchan y que quieren más pues les vamos a dar más
0: ¿Ah? aquí en futbol sonó feo eso Marín eh, sonó feo eso Marín
1: pero con, to con todo respeto con todo respeto
0: ah, ok, okay. <ríe>
1: Oye, Russo ¿cómo estás,
0: Daniel? Bien, bien, todo en orden, todo en orden, André, André. ¿Se podrá decir que te felicito o lo dejo de costado? Si quieres, sí. Sí, entonces hay que felicitarlo, André Marín. Te mando un abrazo fuerte a vos, a tu mujer, una, una divina. Este, no, no cualquiera en esta época cumple tantos años de casado, no vamos a decir cuántos para, para que la gente no sepa tu edad pero, pero muchas felicidades, que sea por muchos años más.
1: Muchísimas gracias, Russo. y no tengo ningún problema, yo ese, ese tipo de cosas no me acomplejan no. yo tengo 48 48 años de edad y hoy estoy cumpliendo 15 años pero te das de cuenta, ahí
0: es el problema, ya la gente va a decir ¿en serio? 48 parece de 76 es lo que yo no quería es lo que Puede yo ser. no quería marcar, pero bueno si a vos te parece bien ser.
1: ahora, la gente que me dice que me veo acabado, no me preocupa, Russo, ¿No? porque son 35 años trabajando de lunes a domingo, sí. entonces bueno, no, no me veo tan, tan joven y rozagante <risa> como tú, sí. Este, o sea, que... no hago el ejercicio como tú, sí. no fui deportista profesional como tú, sí. no tengo buena condición física. No me gusta hacer ejercicio, sí. eh, etcétera, etcétera, o etcétera, sea,
0: pero me, me veo yo ¿Qué? yo a ah, mi botón es 47, yo a mis 58, no, 48. 48, yo a mis 49 me veo mejor que tú. Sí, sí, la verdad sí. Si sí. sí, sí. no parezco de 49, parezco de 28. Por eso. Sí.
1: Pero te digo, yo no tengo problema. Te ves muy acabado, te ves muy fregado, Marín. Bueno,
0: he trabajado mucho. Bueno, y mucha gente no se puede dar el lujo de decir trabajé toda mi vida, soy líder de comunicación y llevo como 30 años en este ambiente, ¿no?
1: 35. Uf, uf,
0: no te puedo creer cómo te banca la gente. Yo no te soporto más, Dios mío. Ah. Qué barco, Oye, Ruso,
1: sí. este... Los directivos, los dueños del fútbol mexicano me, me, me dijeron hace unos minutos sí. que están internados con gastroenterólogos tratándose el estómago después del palo que les metió la COFESE, la Comisión Federal de Competencia, el día de hoy. Algo inédito, algo que nunca había pasado en la historia de este país. Sí, sí.
0: Sí, bueno, y deben estar mal y seguramente deben estar en una situación que nadie quisiera llegar a estar pero cuando cometes un error tenés que agarrar y cumplir y de esta manera no les queda otra que estar pagando lo que cometieron como errores o varios o demás y en este caso los grandes jerarcas del fútbol mexicano deberán cumplir callarse la boca, seguir para adelante y tratar de hacer las cosas lo mejor posible
1: Sí, Vamos, vamos a explicarle rápido a la gente ¿no? este, qué fue lo que sucedió eh... Les mintieron una multa de 177 millones de pesos. Para ti, wow. para mí, ruso, es una barbaridad de dinero. Para ellos no es tanto. Eh, el tema es más profundo. Los están castigando por el pacto de caballeros, por tratar mal en el tema de transferencias a los futbolistas por los salarios que le pagan a las mujeres en la liga femenil, eh, por tráfico de influencias, por abuso de poder, algo que ya sabíamos, Daniel.
0: Sí, pero que entre ellos defendían o cuidaban la postura o las posturas de lo que venían haciendo y se cuidaban todo. Bueno, en algún momento, cuando hacen malas cosas, lógico, es cierto, ¿no? Este, todos sabíamos en el mundo eh, del fútbol, y creo, creo que gente de no de fútbol que había un pacto de caballero, que terminaba perjudicando terriblemente al futbolista. Igual se hacía, igual se hizo, igual se manejaba, igual lo hacían de costado, igual no pasaba nada. Hasta que de repente apareció y sí hay que pagar por todo lo hecho anteriormente. mira si es mucho, si es poco, cada uno sabrá, ¿no? Porque el bolsillo de cada uno es diferente, pero ya era hora, ya era hora que se pague por, eh, por haber hecho las cosas mal o haber abusado, sobre todo, del futbolista. Así que yo, yo creo que, que era momento, que era justo, que había que hacerlo y les acaba de llegar. Ahora, yo me imagino que van a agachar la cabeza, van a pagar lo que hay que pagar y van a seguir adelante, no queda otra. No, no, no hay manera de revertir esta situación.
1: Lo que, lo que es muy importante, Ruso, es que eh, a partir de esto que sucedió, que los futbolistas que queden libres de contrato eh, puedan fichar con el equipo que les dé la gana, ¿no?
0: Bueno, pero, pero eso, eso me imagino que ya está pactado, ya desde la ley Bosman, bueno. ah, ¿te este, acordás? En tenías... México no, en México no. Bueno. No, bueno, está bien, está bien. ¿Pero ¿a vos te parece que después de esta multa van a seguir haciendo las cosas indebidamente? Espero ¿No, ¿verdad? que no yo me imagino que van a aprender y que el futbolista que queda libre como bien decís va a ir y va a ser este, libre de poder arreglarse con el equipo que más le convenga espero bueno ¿sabes qué? a los hechos esperemos un par de semanas y estaremos más seguros si eso se va a acompañar o no
1: solamente para redondear el tema les ponemos un ejemplo de un hombre que está bien asesorado que Entiende los derechos y obligaciones que tiene como futbolista profesional y que los llevó a cabo. Estamos hablando de uno de los mejores futbolistas mexicanos que hay en este momento, seleccionado nacional, que se llama Orbelín Pineda, quien termina contrato con Cruz Azul en el mes de diciembre, uh -huh. le ofrecieron por varias, varias semanas... Ofertas para renovar su contrato, Orbelín no quiso renovar contrato con Cruz Azul, queda libre el 31 de diciembre y ya firmó con el Celta de Vigo, de la Primera División de España, equipo al que llegará libre, es una muy buena operación para el Celta, se lleva un gran jugador Uf. sin pagar un solo centavo, y Orbelín, en enero, estará jugando en España, Rusia.
0: El tema es que, para llegar a eso, vos tenés que ser un gran futbolista. Porque difícilmente, si tenés la posibilidad de quedar libre y no te gusta el contrato y ya te vienen hablando para jugar en Europa, difícilmente en la institución, si no sos un futbolista de élite, te vaya a seguir poniendo en la palestra. ¿Qué hacen? Te mandan a la sub-20, no te dejan entrenar, desapareces un poco del mercado y los que te querían comprar empiezan a dudar. Acá Orbelín seguía estando en la selección, daba buenas actuaciones acababa de ser el campeón, y entonces era imposible que no lo vean. Y era más fácil para el pueblo. Pero ¿sabes qué? Me parece bárbaro. Eh, optó por la opción que más le convenía, se va a ir a Europa, el chico quedó libre, es lo más justo porque no fue renovando contrato y ojalá le vaya bien porque tiene todas las condiciones para poder para físico.
1: bueno vamos a meternos al tema del clásico señor Brailovsky ¿tú crees? ¿tú crees? Qué? ¿tú crees? ¿tú crees que el próximo sí, sábado sí. Leo, a las sí. 11 de la noche cuando haya terminado el partido Daniel Brailovsky se va a sentir orgulloso y bien representado por su equipo?
0: sí, y bueno Sí, sí. Es lo que creo, es lo que quiero, eh, es lo que me gustaría y, y, y estoy seguro que eh, el 100% de los hinchas, los fanáticos de la América, piensan igual que yo. Me encantaría que la América juegue bien, que dé buen espectáculo y que gane el partido. Sí, por supuesto. Me, enca me encantaría, me encantaría que pudiera llegar a pasar. Eh, es lo que espero de, de estos chicos creo que tienen todas las las condiciones, el talento para poder llegar a hacerlo y Dios quiere que se dé porque en realidad eh, mejor que ir a jugar un partido de estos en el Estadio Azteca con, con ya con público después de muchísimo tiempo y poder agarrar y mostrar la capacidad que tiene cada uno de ellos, bueno, y más jugando en casa, jugando local Sí, Andrés, ojalá ojalá se dé todo esto que, que acabas de decir y que podamos disfrutar los americanistas de un, de un triunfo.
1: Yo no tengo absolutamente nada eh, contra los operadores del Estadio Azteca ni contra la directiva del América, de verdad. Pero me parece una gran irresponsabilidad, como está la pandemia, meter... 65.000, 70.000 personas el sábado a la Azteca. Digo, cada quien su vida y cada quien sabrá lo que hace. A mí me parece que es
0: demasiado. Bueno, cuando, cuando yo hablo, este, y, y hablo maravillas, y amo a la institución, y amo a la América, y amo el escudo, también debo sincerarme con algunas cosas que, que lo he hecho cuando no me gustan. Y a mí también me parece desafortunado el tema de que vaya tanta gente ...en medio de lo que se está viviendo en el mundo... A, ...al estadio, a ver un partido de fútbol... ...pero como no lo podemos decir ni tú ni yo... ...ni la gente que somos un poquito más... ...normalita y cuerda y pensante... ...con respecto a la situación que se vive... ...entonces bueno, trataré de disfrutar el partido... ...de verlo y de poder gozar de buen fútbol... ...otra cosa no me queda... ...porque en realidad estoy totalmente de acuerdo con... ...con que es una locura que vaya tanta gente en medio de lo que estamos viviendo.
1: Oye, este rápido, Russo, antes de despedirnos. León anda presumiendo que ganó el primer título internacional de su historia. No perdamos de vista sí. que el cachondeo este que armaron en Estados Unidos y que ayer fue muy bonito y muy espectacular en Las Vegas no deja de ser un sí. torneo amistoso. ¿eh?
0: Bueno, a ver, podemos poner las cosas en su lugar. Es un título internacional, sí. ¿Por qué? Porque se jugó en Estados Unidos... Este, pero la realidad es que es de muy poca importancia, de muy poca valía, un torneo amistoso. Pero bueno, están contentos, tan felices, lo ganaron siempre es bueno ganar y llevarse un título y demás. Está, está bárbaro, está bárbaro. Y más en la forma que lo hicieron, empezaron, vinieron de atrás y se terminaron recuperando. Está bien, eh, quieren presumir que presuman, pero yo creo que desde este lado nosotros tenemos que tratar de ubicar un poco a la gente. Eh, hay que tratar de no creérsela demasiado bajar un poquito del caballo, lo importante es seguir hacia adelante, tiene un muy buen equipo un gran entrenador, y que peleen todo lo que se le viene para adelante, pero esto que acaba de pasar, es un torneo, como le digo yo, de Morondanga, ¿no? Bueno, de esos
1: El martes, hubo partido de la fecha 14 ayer sí. miércoles hubo, fecha sí. del, hubo partido de la fecha 11 hoy, hoy jueves arranca sí. la fecha 10 de el arranque de sí. la fecha 10 y muchas cosas más, señor Brailovsky. Platicaremos mañana viernes aquí en Foodbox
0: México. ¿Te parece? Me parece bárbaro. Nos vemos acá mañana. Fuerte abrazo, Ruso. Igualmente, abrazo fuerte. Felicidades nuevamente.
1: Gracias. A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, amigos de Foodbox México, gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo y estamos en contacto el día de mañana. Footbox México, un podcast con André Marín y el ruso Brailovsky, exclusivo de Footbox.